0: Christmas Time ist Storytime. Wir alle haben unsere Erlebnisse und unsere Geschichte mit Gott. Wir werden in dieser Serie einige Speaker einladen, die uns aus ihrem Leben erzählen werden. Das wird super spannend. Wir werden hören, wie sie näher zu Gott kamen durch ihre Erlebnisse und ihre Geschichte. Zum Abschluss dieser Serie werden wir die ultimative Story von Jesus einmal mehr hören. So, don't miss my story in your church.
1: Wir sind in der Serie My Story und ihr wundert euch vielleicht, so hier so viele Stühle stellen, stehen, ähm, aber ich kann euch ähm, sagen, die werden heute Abend alle noch gefüllt mit interessanten Leuten, die von ihrer Geschichte erzählen und ähm, genau, Ines hat es ja schon angedeutet, dass ich meine Familie eingeladen habe und ähm, ja, das liegt aber auch daran, dass ich dass wir als Familie auch bestimmte Sachen erlebt haben. Ich habe einen, ein Bruder, einen, Bruder. Genau, also einen Bruder, der ist ähm, schwer krank ja? ähm, und den möchte ich jetzt als erstes auf die Bühne bitten. Und Matthias Schmidt, komm doch auf die Bühne. Genau, also ich habe gerade eben gesagt, dass du, ähm, eben, dass du krank bist. Ähm, vielleicht muss ich die aufklären, weil du siehst relativ gesund aus. Ja.
2: Also hallo erstmal. Ähm, ich bin der Matthias. Ich bin schwer krank. Ja, ich habe einen Herzfehler von Geburt an. Und das, ja, das war schon.
1: Genau, also <lacht> ist das jetzt eher so... Ähm, ja, also, genau. Und wie, wie, was hast du so für einen Herzfehler? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären oder erläutern so?
2: Genau. genau. Ich habe einen Herzfehler von Geburt an und das ist ein bisschen kompliziert. Ich kann das selber nicht so gut erklären. Ähm, mein Herz ist falsch rum im, im Körper und die, also das Herz hat zwei Herzkammern und die eine Herzkammer hat also, eine Herzkammer geht zur Lunge und eine pumpt zum Körper. Und bei mir war das halt verdreht und ich hatte zwischen den Herzkammern oder hab, hatte, hatte, hatte zwischen den Herzkammern noch ein Loch. Und das war eher problematisch. Also, ich erzähle einfach jetzt mal alles so ein bisschen. Genau, okay. Ja, super. Ähm ja, das war problematisch. Das wurde aber nicht gleich operiert. Also, ich durfte dann nach Hause nach meiner Geburt. Und man konnte, ja, man hat da ja gesagt, man kann da eigentlich nichts machen oder man will da nichts machen. Das, solange ich jetzt leben kann, ist mal okay. Und man wird dann halt, äh, ich musste dann immer wieder zu Untersuchungen und es wurde dann erst mit vier wurde ich dann operiert oder viereinhalb. Ähm, und da gab es einige Komplikationen, weil man dachte erst, ja gut, macht man das halt äh, kurzes Loch zu, tauscht da ein bisschen die Klappen und so. Aber <lacht> Ja, so das hat man vielleicht auch nicht gedacht. Man hat sich das leichter vorgestellt, als es dann nachher war. Es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Es gab Komplikationen nach der OP und es haben dann mal weitere Operationen gefolgt und ich war dann drei Monate im Krankenhaus und ähm, habe dann ja, irgendwann hat es dann funktioniert. Ich habe einen Herzschrittmacher bekommen, weil mein Herz selber nur noch wenig oder unrhythmisch geschlagen hat und Genau, es hat aber irgendwie funktioniert. Ich bin dann irgendwann wieder nach Hause gekommen und konnte auch äh, dann in die Schule gehen, hatte dann eine relativ normale Kindheit. Also für mich ganz normal, ich kenne es ja nicht anders. Es war, war halt immer ein bisschen zierlich, bisschen nicht so sportlich, konnte nicht so mithalten mit den anderen, aber es war ähm, ganz normal für mich. Ich habe dann noch weitere Operationen gehabt, hatte öfters einen Schrittmachertausch, hatte dann noch mal eine größere Operation mit zwölf, wo dann nochmal was ähm, eingefügt wurde, irgendein so ein Stand in die, <lacht> danke Mama, <lacht> in, in irgendeine Arterie, weil, weil die zu dünn war. War auf jeden Fall nochmal eine größere Operation. Dann, ja genau, dann hatte ich noch mehrere kleinere, muss halt mh, jedes Vierteljahr, jedes halbe Jahr zum Arzt äh, Untersuchungen machen, Schrittmachertest, Schrittmacherwechsel und so Sachen. Und letztes Jahr hatte ich auch noch mal eine Operation für einen Herzkatheter, das war aber auch nicht so großes. Ja, und gerade habe ich jetzt bald wahrscheinlich noch mal eine.
1: Okay, also viele Operationen und und ähm, und so und wie ist das jetzt? Bist du jetzt im Moment, bist du jetzt gesund oder, oder wie sieht es aus, wenn dann irgend kommt irgendwann mal die Operation und dann ist alles erledigt oder wie sieht es aus? Sieht ja schlecht aus.
2: <lacht> nee, ähm also ich bin momentan nicht gesund. Also ich habe halt einen Herzschrittmacher. Ich muss Tabletten nehmen. Ich muss halt immer wieder ein bisschen auf Sachen aufpassen. Und habe halt nochmal eine Operation bald. Danach ist aber auch, ja, den Herzschrittmacher werde ich wohl nicht mehr los. Und die Tabletten wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber sonst. Okay. Ja, ja cool. Ähm.
1: Ja, das ist unglaublich, wisst ihr, wir kennen uns schon so lange und ähm, wir kennen auch die Geschichte und das ist noch manchmal ein bisschen speziell, aber wir wollen euch da natürlich nichts vorenthalten und schauen, dass ihr ähm, da ein bisschen uns folgen könnt. Ähm, eine witzige Sache, oder was, was, wo wir auch manchmal dann als Familie schon drüber schmunzeln mussten, ist so, du hast auch Hobbys. ja Hobbys, also nicht, dass er Hobbys hat, muss ich, sondern halt die, welche Hobbys er hat und zwar haben wir da euch auch zwei Bilder mitgebracht. Genau, also er fährt gern Fahrrad, er geht
2: gern Skifahren, oder? Und was machst du noch so gern? Klettern, habe ich angefangen vor zwei, drei Jahren oder so. Ja, und Skateboard oder sowas, Frisbee,
1: ja. Okay, cool <lacht> ja genau. Ja, das ist cool. Ähm, aber was ist jetzt vielleicht speziell so? Wir haben auch andere ähm, herzkranke Kinder kennengelernt so in, in äh, im Krankenhaus und so. Aber warum ist es jetzt speziell, dass du die Hobbys machst oder dass halt, dass das
2: funktioniert? Ja? Das ist. Mh, ich mache halt Sachen, die ich äh, eher nicht so machen sollte oder nicht so, die nicht so gewöhnlich sind für meinen Herzfehler oder insgesamt für den Herzfehler. Ja, ich will halt, oder ich frage gern abseits von der Piste, das ist auch relativ anstrengend, wenn man da immer so viel laufen muss. Ich äh, klettern ist eigentlich auch relativ anstrengend immer, aber es macht einfach Spaß und ich hab da, ja, ich mach das halt und die Ärzte, äh, die wissen das auch nicht also nicht so arg oder wenn ich es erzähle, ist es immer ein bisschen. Also ich habe mir letztes Jahr einen Piepser gekauft und da habe ich davor gefragt, wie das ist mit einem Herzhutmacher und einem Piepser, weil die auf ziemlich der gleichen Frequenz irgendwie sind. Und es dann sein könnte, dass der Piepser den Schrittmacher stört und dann der sich verstellt. Und äh, der fand es halt irgendwie komisch, dass ich einen Piepser brauche zum Skifahren und ja, hat er noch nie so eine Frage gehabt. Und ja, aber ich, für mich ist das halt, ich hab, ja, mach das einfach, wenn es soweit ich kann, versuche das halt zu machen. Und, ja. Genau, genau du genießt dein Leben.
1: <lacht> das ist cool, ich meine, das ist auch wichtig. Genau. Ja, ähm, eine Sache, die ist so ein bisschen, du hast, ähm, und zwar die Ärzte, die haben dir am Anfang nicht so eine hohe Lebenserwartung gegeben ähm, und ja, es gibt auch jetzt manchmal Ärzte, die eher negativ sind oder halt vielleicht auch manchmal einfach sagen, dass sie irgendwie das nicht, halt wie auch immer, oder, wegen der Lebenserwartung und so und das fand ich immer noch interessant, wie gehst
2: du damit um, so, dass es kein Ende hat und ja, mal schauen dass ich halt nicht mehr gesund wird wahrscheinlich, ja. Ähm, ich wusste lang, oder ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, ich habe ziemlich viel verdrängt, habe auch irgendwie alles vergessen, also von meiner ersten OP weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß eigentlich nur von Erzählungen von meinen Eltern oder so. Weiß auch nicht, warum ich so ein schlechtes Gedächtnis habe. Ähm <lacht> <lacht> Sorry. Ich äh, habe mir aber schon äh, irgendwann mal Gedanken gemacht und habe auch später mal erfahren, dass ich eigentlich, nicht so eine hohe Lebenserwartung habe, also das habe ich erst später erfahren praktisch. Und habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ja, was, ähm, was bei mir eigentlich los ist. Und das war ja genau, man will ja auch irgendwie wissen, wie oder wie gehe ich damit um oder ja, aber es ich bin ich gehe da eigentlich ziemlich gut damit um. Ich. Yeah, come on. Ah, jetzt bin ich raus. Sorry. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin, ja, meine Eltern sind schon immer Christen und ich wurde auch christlich erzogen eigentlich. Und ich seit, ich, seit ich mich erinnern kann, weiß ich eigentlich schon, dass es Jesus gibt, dass er für mich gestorben ist, dass er mich liebt und weiß auch, dass er nur das Beste für mich will. Und deswegen ist es, also ich glaube, dass es deswegen ist, weil es einfach schon immer ist, seit ich denken kann, habe ich da... Nicht so Probleme mit, dass ich jetzt mir überlege, ja gut, was passiert jetzt nach der nächsten OP? Sterbe ich? Lebe ich? Keine Ahnung. Weil ich kann das einfach, ja, ich kann das an Gott abgeben. Ich kann ihm einfach sagen, Herr, ja, du weißt, was jetzt kommt nach der OP und dann, wenn es mir gut geht, geht es mir gut und wenn nicht, dann gucken mal, halt, wie wir weitermachen. Ja, also mit Jesus.
1: Genau, das, also das ist was, wo, wo, wo mich selber mega beeindruckt und wo ich, glaube auch viel von dir schon gelernt habe und auch lernen kann, ähm, ja, einfach... Weil es ja, irgendwie krass ist, so nicht genau zu wissen. Und ich glaube auch viele, die gesund sind, wissen manchmal eigentlich nicht so genau, was kommt nächste Woche und überlebt man den nächsten Tag, oder? Ich meine, ein Auto und fälle, was alles passieren kann und so. Aber vielleicht ist es bei uns nicht so präsent wie bei dir jetzt, oder? Ja, wo wo komme ich mal hin? Wie sieht es aus und wie gehe ich damit um? Und das beeindruckt mich schon auch ein bisschen, muss ich sagen, jetzt einfach, ähm, dass, dass du da so einfach sagst, ja, Gott hat einen Plan mit mir und er weiß, wie es weitergeht und ich vertraue ihm einfach da, ja, genau. Das finde ich echt. Mega lässig, genau. Und ähm, eben das ist eigentlich auch schon die nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Welche Rolle spielt Gott in deiner Situation? Ja, genau. Sorry. Und ähm, in deinem Leben, warum glaubst
2: du? Eben genau deswegen, oder? Ja, genau. Also ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, äh, wann ich mich entschieden habe. Das weiß ich nur von meinem Vater. Hat er mir die Woche mal erzählt. <lacht> Aber ja. Ja, cool.
1: Ähm, danke, dass du uns da so teilhaben lassen hast an deinem Leben und ähm, auch so ehrlich irgendwie warst. Und ähm, eben, es hat hier jetzt noch zwei freie Plätze und ähm, der Tier hat es ja auch schon so gesagt. <lacht> äh, meine Eltern sind auch da und ähm, wenn, wenn man so vielleicht ein krankes Kind oder sowas in der Familie erlebt, ich glaube meine Eltern haben... Ähm, am meisten damit zu tun gehabt oder am meisten erlebt, weil wir zwei, wir haben es erst so richtig mitbekommen, als wir dann etwas älter waren. Als Kind kriegst du nicht so viel mit und deswegen möchte ich jetzt gerne meine Eltern auf der Bühne begrüßen. Thomas und Beate Schmid, genau. Schön, dass ihr da seid. Ja. Genau, Thiers, du kannst es jetzt einfach ein bisschen bequem machen. Ich rede jetzt ein bisschen mit der Mama und dem Papa. <lacht> Ja genau, also ähm, schön, dass ihr da seid, genau. Es ist ja so, dass, ähm, dass man, ihr habt einen gesunden Sohn zur Welt gebracht und, ähm, und dann kommt das Zweite, man freut sich und dann geht man eigentlich grundsätzlich davon aus, ja, dass es wieder gut kommt und wie, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Sicht, wie war das so am Anfang, ja, wie war das so am Anfang?
3: Ja, also ich habe eigentlich eine gute Schwangerschaft gehabt. Das ist alles normal gelaufen. Auch die Geburt war kein Problem. Und wir haben uns eigentlich dann schon gefreut, dass wir bald heim dürfen. Und bei der Abschlussuntersuchung, bevor man heimgeht, ist es immer so, dass die Kinder untersucht werden. Hat man Herzgeräusch festgestellt. Und der Arzt hat mich dann beruhigt und hat gesagt, das haben viele Kinder, ist vielleicht ein kleines Loch. Das müsste man einfach noch mal genauer kontrollieren. Aber wir könnten jetzt mal heimgehen. Er macht einen Termin in der Kinderklinik. Und da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht und wir sind dann heimgegangen und uns gefreut, unsere zwei Kinder daheim zu sein. Und zwei Tage später hatten wir einen Termin in der Kinderklinik und als wir dort ankamen, hat der Arzt, der Matthias, untersucht und hat unter anderem auch eine Sonographie gemacht vom Herz. Und er hat bestimmt eine halbe Stunde, also mir kam es vor wie eine Ewigkeit, ein Bild nach dem anderen aus diesem Apparat rausgelassen und kein Wort geredet. Und ich habe gedacht, also das ist irgendwie komisch. Und so nach einer halben Stunde hat er sich umgedreht, hat uns angeschaut und hat nur einen Satz gesagt, und zwar, ich weiß nicht, warum dieses Kind lebt. Das hat mir absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe gedacht, ja, ich bin im falschen Film. Er hat dann gesagt, wir müssten sofort in die Spezialklinik nach Tübingen, weil er kommt überhaupt nicht mit, wie dieses Herz funktioniert und was da abgeht. Ja, gut, ich habe dann gesagt, wir gehen jetzt erstmal heim, weil er braucht was zum Essen, wir müssen uns um der Johannes kurz kümmern und das haben wir gemacht. Danach sind wir nach Tübingen gefahren. Dort wurden wir dann empfangen, wieso wir nicht mit dem Notarzt kommen, sondern einfach so praktisch mit dem Kinderwagen hier reinspazieren. Und der Arzt dort hat ihn dann nochmal untersucht und hat uns aber gesagt, er wird uns das danach erklären und hat uns dann eben aufgeklärt, dass es ein sehr schwerer Herzfehler ist, wo er selber auch nicht wirklich durchblickt und man müsste einen Herzkatheter machen, damit man überhaupt weiß, was da los ist und er muss Intensiv bleiben, weil es sein kann, dass er einfach irgendwann, wenn ein Gefäß zugeht, keinen Sauerstoff mehr bekommt und dann eben nicht mehr lebensfähig ist. Ja, es war ein langer Tag für uns, wir sind erst nachts heimgekommen, ich musste dann noch irgendwie Milch abpumpen, weil ich ihn nicht stillen durfte und der Johannes musste man noch holen und versorgen. Und ja, wir sonst, ja in solchen Situationen habe ich dann denkt funktioniert man einfach nur noch. Am nächsten Tag, als wir dann in die Klinik kamen, war es dann so, dass der Herzkatheter gemacht war und die Ärzte festgestellt haben, dass er genügend Sauerstoff bekommt und im Moment keine OP nötig wäre. Aber sie denke, so spätestens im halben Jahr wird er blau anlaufen, wenn er sich halt mehr belastet. Wir haben ihn dann mit heimnehmen dürfen und haben die Zeit auch genossen. Und es war länger wie ein halbes Jahr. Wir mussten zwar immer zur Kontrolle, aber sie haben ja immer nie geglaubt, dass das dieses Kind ist, weil er eigentlich so gut ausgesehen hat und sich so gut entwickelt hat. Und ja, wie er gesagt hat, ist er dann erst mit viereinhalb operiert worden, weil man einfach damals gesagt hat, dann kann er sich vor der Schule noch gut erholen, macht man eine kleine OP und wenn er im jugendlichen Alter ist, macht man die große OP, wo dann ansteht. Und diese OP, das hat einfach alles nicht funktioniert, so wie sich die, die Ärzte sich das vorgestellt haben. Und ja, er ging, er, die erste OP war praktisch, ähm, ja, man wollte das Loch zumachen und eine Engstelle erweitern und danach ging es ihm eigentlich nur noch schlechter. Der ganze Körperkreislauf ist total zusammengebrochen es hat gar nichts mehr funktioniert. Er musste mit Notfallmedikamenten eigentlich am Leben erhalten. Ja, hat man versucht, das eben mit Medikamenten aufrechtzuerhalten, den Kreislauf. Am nächsten Tag haben sie nochmal operiert, weil sie gedacht haben, vielleicht ist was abgeknickt. Hat auch nicht funktioniert. Am dritten Tag haben sie gesagt, wir müssen jetzt einen Katheter machen, weil keiner durchblickt, was da, was da überhaupt los ist. Und dann am nächsten Tag nach dem Katheter wussten sie dann, dass einfach das ganze Herz so nicht funktioniert und dann haben sie uns im Prinzip zum Gespräch nochmal gebeten und gesagt, wir, müssen jetzt, wir können nur noch eine einzige OP machen, das ist eine Riesen-OP und die Chancen stehen 50 zu 50. Und im Nachhinein, also Jahre später, haben sie uns dann erst gesagt, dass es vor, vor Matthias noch nie jemand überlebt hat, diese OP. Und ja gut, es blieb uns eh nichts anderes übrig. Wir haben zugestimmt und er wurde dann operiert, er war dann von morgen zum sieben bis Abend zum sieben im OP. Ich habe den ganzen Tag nichts, haben aber nichts von ihm gehört. Und ich war da zu Hause und ja, es war eigentlich einer der schrecklichsten Tage meines Lebens, weil ich einfach nicht wusste, was wirklich am Ende rauskommt. Und als er dann wieder auf Intensiv war, haben wir einen Anruf bekommen. Und ja, es war dann so, dass es tagelang ihm nicht wirklich besser ging, nur so ganz wenig. Und dann hat man letztendlich nach ein paar Tagen noch einen Schrittmacher gelegt, weil sie gesagt haben, er braucht es einfach als Rhythmusgeber. Und nachdem der Schrittmacher gelegt war, ging es so ganz, ganz langsam peu à peu aufwärts.
1: Ja, das ist krass. Also ich kann mich an die Zeit auch noch ein bisschen erinnern. Ich weiß nur, dass ich ihn lange nicht gesehen habe, weil er auf Intensiv war und ich zu jung war, um auf Intensiv ihn zu besuchen. Aber ich weiß noch, es war schon ein bisschen ein krasses Erlebnis, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, dann danach, weil er hat sich auch körperlich sehr verändert. Wir haben euch auch da zwei Bilder mitgebracht. Bei dem Kinderbild springe ich mit ihm ins Boot, dass er nicht so alleine, so peinliche Bilder. Genau, also ähm, und dann das zweite Bild und da, man sieht schon, dass es einfach die ganzen Medikamente, die Operationen und so haben schon dazu beigetragen, dass du dann am Schluss einfach Haut und Knochen warst und und das ist schon ziemlich krass. Ich weiß noch, ich kann mich echt noch an das Bild erinnern, wo ich da in das, in das Zimmer reinkomme und ich habe gedacht, hey, will ich das mein Bruder. Aber ja, genau. Krass. Ähm, Papa, du hast auch ähm, Interes interessante oder ähm, extrem auch schlimme Situationen erlebt in der Zeit. Vor allem auch ähm, bei der Arbeit und, und mit Geschäftskollegen. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das so bei dir war?
0: Ja, ich habe ja gar nicht mit so sowas Großem gerechnet. Die haben ja gesagt, äh, man macht so eine kleine Operation, dass es so einfach besser geht. Und ich habe da anfangs eigentlich gedacht, ich kann so alles unter einen Hut bringen, wie man sich das halt so vorstellt. Da geht man zur Arbeit, dann geht man abends in die Klinik und äh, dann schaut man nur nach Johannes. Das funktioniert ja alles, ist ja alles kein Problem. Aber es war eben nicht so nach zwei Wochen, in der Extremsituation hat dann halt Mike Körper irgendwann auch gesagt, so geht es nicht. Du kannst nicht ins Geschäft und Klinik und äh, so gut wie kein Schlaf. Und die Kollegen haben das ja dann irgendwann auch mitgekriegt, wenn man dann im Geschäft nicht mehr wirklich volle Leistung bringt. Und wenn die dann halt gefragt haben, habe ich halt erzählt, ja, dass es halt richtig schlecht geht und dass es im Koma liegt und dass eigentlich keiner so richtig weiß, was los ist und wie man weitermacht, dann und dass sie halt ja, keine Ideen habe, was sie machen soll. Dann, und, und dann, und, und, und dann habe ich eben erfahren, dass, dass, ja, dann kommen äh, Sätze wie äh, du investierst total falsch, das kannst du doch komplett vergessen, der wird eh nichts nicht das, der wird nie ein lebenswertes Leben haben, mach doch keine so Fehlinvestitionen, du musst die jetzt im Geschäft einbringen, lass mal Familie außen vor. Und ja, das ist dann schon sehr krass. Und ich muss mich natürlich entscheiden, weil beides habe ich wirklich nicht packt. Und ich habe dann die Priorität so gesetzt, dass ich einfach mehr Zeit habe von Johannes, von Matthias, von meiner Frau, die mir einfach in der Zeit einfach auch braucht hat. Dann habe unbezahlte Urlaub beantragt. Und äh, da hat mir dann mein Schiff halt Stein in den Weg gelegt und hat es erstmal nicht genehmigt. Und die Personalabteilung auch nicht. Die hat dann solche Sätze gesagt, wie das ist doch ihr Schicksal, das geht doch die Firma nichts an. Und ja, das sind dann unnötige Kämpfe, die man da dann auch noch zu machen hat, wo man ja eigentlich schon äh, genügend Sorge hätte. Ja. Und solche Sätze macht einem dann
1: richtig schwer zu schaffen. Genau, Dankeschön ich weiß, dass ihr an Gott glaubt, weil ich an Gott glaube und wir als Familie an Gott glauben, genau. Und ähm, wie war das in der Zeit, ähm, Mama, bei dir? Wie hast du Gott da erlebt? Ähm, du hast Fragen gestellt bestimmt und Zweifel und alles Mögliche. Wie hast du Gott da erlebt und hat Gott dir in der Situation
3: geholfen? Ja, ich habe mir oft natürlich Frage gestellt. Ich war oft verzweifelt, ganz klar, und ähm, habe mir auch oft die Warum-Frage gestellt, auf die ich eigentlich ich heute noch keine Antwort habe und wahrscheinlich auch nie eine kriegen wird. Und ja, was mir geholfen hat, ist einfach, so komisch das vielleicht klingt, ich habe eigentlich versucht, jeden, ich habe in der Klinik geschlafen, ich war eigentlich Tag und Nacht bei Matthias und habe versucht, immer einmal am Tag heimzufahren, so eine halbe Stunde von, der, von uns daheim in die Klinik. Und mir hat es unheimlich gut getan, erstens mal einfach da rauszukommen aus der Klinik und zweitens war es oft die Fahrt, wo ich einfach mit Gott geredet habe und ihm eigentlich so alles vor die Füße geworfen habe. Meine ganzen Zweifel, meine Wut. Und ja, ich konnte es einfach rauslassen, rausschreien im Prinzip. Und ich habe in der Zeit einfach auch gemerkt, dass ich da nicht der bin, dass Gott da ist, dass er auch da mit mir redet. Und mir ist da oft der Jairus eingefallen, der ja zu Jesus kam und auch für seine Tochter gebeten hat. Und dann kamen die Menschen und ich gesagt, ach Jairus, lass es, deine Tochter ist eh schon gestorben, es hat keinen Wert mehr. Und Jesus hat dann ja zu ihm gesagt, glaube nur. Und er war auch so, dass er manchmal eben nicht glauben konnte und hat gesagt, hilf meinem Unglauben. Und das habe ich oft Gott auch gesagt, hilf mir, dass ich einfach glauben kann, dass ich dir vertrauen kann, weil ich es einfach äh, nicht mehr kann. Und ja, wir haben das einfach auf andere Weise noch viel erlebt. Wir haben oft eine Kärtchen im Briefkasten gehabt mit irgendeinem Bibelfers drauf und meistens war es genau der Vers, den ich dann in dem Moment braucht habe. Oder ich habe viel in die Psalmen gelesen, wo mir einfach der David aus dem Herzen gesprochen hat. Und auch die Lieder, alte Kirchenlieder, oft von Paul Gerhard und so, wo ich einfach gemerkt habe, ja Gott tröstet, Gott trägt durch. Und ja, wir haben das einfach erlebt, auch in der Gemeinde, die uns da unterstützt hat, die uns einmal haben wir einen Korb mit Süßigkeiten geschenkt kriegt, Einer hat mal ein Essen vorbeibracht, Unsere Eltern haben uns unterstützt. Meine Eltern haben sich immer um den Johannes kümmert, da wusste ich immer, er ist gut versorgt, er ist immer, ja, da habe ich mir gar keine Sorgen machen müssen und das ist eine riesengroße Hilfe gewesen und da habe ich einfach auch Gott erlebt in dieser Zeit.
1: Danke. Ähm, Papa, ich weiß, wir sind ähm, bei der zweiten OP, ähm, wie, da war ich glaube 15 oder 16, da sind wir dann immer zusammen, also ich bin von der Schule heimgekommen, du vom Geschäft, dann sind wir zusammen nach Tübingen gefahren zum Tias haben ihn besucht und ähm, das ist krass, wir haben da manchmal dann irgendwie war ich alt genug, dass man auch mal bestimmte Sachen reden kann, die ich dann verstanden habe und so. Und ich weiß noch, du hast mir da so Sachen erzählt, die mich ex extrem beeindruckt haben, irgendwie so ermutigt. Und zwar waren es so schöne Momente, wo du erlebt hast. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach auch ein oder zwei so Momente erzählen, wo du erlebt hast, Matthias.
0: Ja, ein, ein Moment, den ich ganz bestimmt nie mehr vergessen werde, war, als war. Nach dem Vierteljahr dann das erste Mal mit dem Matthias wieder heimgekommen sind. Er war noch zu schwach, um die Treppe zu laufen, also hatte ich ihn auf dem Arm, sind wir die Treppe hochgelaufen und äh, ich bin mit ihm dann auf den Balkon raus und wir sind da so gestanden und dann sagt mir der Matthias mit viereinhalb, Papa, das Leben ist schön. Und das war, also das war unheimlich schön. Es war, es war, ja. Äh, ja, da weiß man, äh, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja. Und das hat, ich habe nicht gefragt, ich, sondern es hat einfach so von sich aus so gesagt. Ja. Und noch ein richtig schöner Moment war, wo man so das erste Mal im, im Mitarbeiterkreis, im Mitarbeiter. Eine runde äh, Jungschau-Mitarbeiter, wo wir das erste Mal zusammen Mitarbeiter waren, also die Mitarbeitergemeinschaft, das war auch was ganz Besonderes für mich.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, wie war das so, ähm, machen wir vielleicht, welche Rolle hat die Familie oder die Gemeinde oder einfach die, die Gemeinschaft, auch? ihr geht ja auch ähm, da, wo ich herkomme oder wo ihr wohnt, ja, in der Kirche, wie, wie war das so? Wie habt ihr das erlebt?
3: Also, die Familie hat uns sehr stark durchgetragen und war immer für uns da. Das haben wir wirklich in allen Lagen erlebt. War immer jemand da, der dann einmal in der Klinik geblieben ist oder so, wenn man einfach mal ein bisschen Auszeit brauchte, mal eine Stunde oder so. Und auch die Gemeinde hat uns wirklich durchgetragen. Also, ich kann heute sagen, ich würde das, möchte das nicht mehr missen. Wie gesagt, mir haben oft was im Briefkasten gehabt und einfach ja, Menschen, die einfach was für uns getan haben oder uns geholfen haben. Aber mir haben es auch erlebt, dass einfach Menschen für uns betet. Und zwar in der zweiten, bei der zweiten OP, wo praktisch mit zwölf normal operiert wurde, haben wir halt un, also ich habe wahnsinnig Angst davor gehabt, weil ja, mir war halt einfach ein gebranntes Kind, weil man wusste, ja, es kommen so viele Komplikationen oder die können nicht kommen und eigentlich wollte ich nicht mehr trennen. Und ja, dann hat unser Gemeindeleiter eine, hat gesagt, wir beten für euch und wir, wir machen eine Gebetsnacht. Die in praktisch 24 Stunden rund um die Uhr für uns gebetet, der ganze Tag, die ganze Nacht. Je immer eine Person, eine Stunde oder zwei Personen, je nachdem, wie viel sich hin in die Liste. Und das ist etwas, was für mich ja, ein Wahnsinnserlebnis war. Wir sind dann in die Klinik und wir haben ein Einzelzimmer gekriegt, was dort ganz selten ist. Normal waren wir meistens im Sechsbettzimmer und hatten eigentlich nie Ruhe gehabt und da davor haben wir praktische Einzelzimmer gehabt und haben dann abends gemeinsam bibelgläser und betet miteinander und die Nachtschwester wollte uns dann Beruhigungsmittel geben und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal so und der Matthias hat dann auch gesagt, nö, ich nehme auch nichts und wir haben diese ganze Nacht geschlafen, bis morgens um sieben, wo die uns geweckt haben also das war wirklich ein Wunder, dass wir überhaupt ja, so gut geschlafen haben und das war wirklich ein Geschenk und als wir dann runtergefahren sind in den OP, ich habe da echt Angst davor gehabt, weil ja, ich habe ihn schon so oft an dieser OP-Tür abgeben müssen und es war für mich einfach wirklich schon immer wieder ein schreckliches Erlebnis. Oder das ja, war nicht einfach. Aber ich habe in diesem Tag so einen Frieden gehabt in meinem Herzen. Das war wie wenn ein Engel um uns ist und der uns begleitet. Und ja, ich habe sowas seither nie mehr erlebt. Einfach diesen Friede, den Gott uns da geschenkt hat in dieser Situation und ja, ich führe das einfach darauf zurück, dass wirklich immer jemand für uns gebeten hat. Und ja, diese OP ist gut verlaufen. Wir haben wirklich dann auch keinen wirklich lange Aufenthalt gehabt, Keine Komplikationen, was wirklich super war. Und da danach auch wesentlich weniger Krankenhausaufenthalte. Und also ich habe diese Zeit dann danach sehr genossen.
1: Ich auch. <lacht> Wir eigentlich alle. Ja. Ähm, und jetzt noch vielleicht auch die letzte Frage, Papa. Ähm, Gab es eine Situation, in der du kapituliert hast oder einfach gesagt hast, ich kann nicht mehr, es wird mir alles zu viel, ähm, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß auch ich kann einfach nicht mehr. Und hat dir Gott da geholfen oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Ja, also vor dieser Operation mit zwölf, äh, bevor wir im Krankenhaus waren, da ist ja immer viel abzuklären. Und als Vater fühlt man sich nach einfach doch verantwortlich. Ja, man unterschreibt und fühlt sich einfach irgendwo doch für alles verantwortlich. Und bevor wir da ins Krankenhaus sind, schmierst mir dann so gegangen. Ich bin wirklich kein ängstlicher Typ, habe Angst vorher eigentlich immer bloß so vom Heeresagen kennt. Und an dem Abend habe ich Angst kennengelernt. Ich habe keine Luft mehr gekriegt vor lauter Angst, dass bei der OP was schief geht und dass der Matthias nicht mehr heimkommt. Das war einfach... Mit dem bin ich gar nicht klarkommen. Ja, und ich, ich habe einfach keine Luft mehr gekriegt. Dann habe ich das meiner Frau gesagt, sie war schon äh, äh, dabei ins Bett zu gehen. habe ich gesagt, du, äh, ich muss jetzt im Krankenhaus anrufen. ich muss alles absagen. Äh, das wird so nichts. Wenn, wenn da morgen was passiert, dann verschaffe ich das nicht. Ich, ich halte das nicht aus. Ich muss alles absagen. Das. Und ich muss relativ laut gewesen sein, als mir das passierte. Schon der Matthias hat das mitkriegt, dass ich so, ja, ja, wie es mir da gegangen ist. Und, und ich war auch schon in seinem Zimmer gewesen und ich rauskomme und ich und ich hergelaufen und habe gesagt, Papa, Gott macht das richtig. So wie es morgen Gott macht, so ist richtig. Und als er das so gesagt hat, habe ich, äh, hab ich gesagt, also wenn du das so sehen kannst, dann kann ich das auch so sehen. Und dann habe ich wieder Luft gekriegt und die Angst war weg. Und das war für mich schon, ja. Äh, ich weiß jetzt, wie es ist, wenn jemand Angst hat. Ja, und man kann da gar nicht so einfach was machen. Ja, aber da, ich, da hat Gott geholfen. Und der Matthias hat mir ganz klar gesagt, so wie es Gott macht, ist richtig. Und ja, das war, ja, manchmal ist man eben
1: nicht der Starke, manchmal ist man halt auch schwach. Ja, danke. Ähm, wir haben jetzt schon hier, ja, wir sind schon relativ lange hier jetzt ähm, am Reden und es gäbe, glaube ich, noch viele Sachen, wo wir erzählen könnten, viele Geschichten und so. Und ich glaube, ein Bibelfers, wo uns so alle irgendwie ein bisschen mitgetragen hat, mal wo du mir auch gesagt hast, ist der ähm, Be still and know that I'm God. Ich weiß, ich kenne nur auf Englisch, aber es heißt, seid still und sei
3: erkennt. still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das habe ich wirklich erlebt. In vielen Situationen, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin machtlos und ich kann eigentlich nichts machen, aber Gott hat gesagt, sei einfach still und warte und erkenne, dass ich Gott bin, weil ich bin ein mächtiger Gott, ein großer Gott und ich mache es richtig. Und das hat mich oft getröstet und ja, diesen Vers habe ich einfach mit in mein Leben hineingenommen.
1: Ja, danke vielmals. Ähm, ich würde sagen, ein Applaus. Applaus Dankeschön. Ja. Danke. ja, ich weiß nicht, was mit dir, was die Geschichte mit dir gemacht hat. Ich weiß nur, wenn ich manchmal so Geschichten höre, dann werde ich an meine eigene Geschichte erinnert oder an unsere Geschichte und es macht manchmal was mit mir. Und ähm, ich habe ähm, wirklich ein großes Privileg eigentlich gehabt, in so einer Familie aufzuwachsen, solche Erlebnisse zu machen, auch mit Gott, schon von klein auf auch einfach Wunder zu erleben. Und für mich ist das, ich habe auch manchmal Gespräche gehabt mit meinen Kollegen im Geschäft oder so und, und die haben mich gefragt, wie kannst du an Gott glauben? Das ist sowas belangloses und es tut eigentlich nichts zur Sache. Und ich habe eigentlich zu der Zeit selber nie die ultimativen Wunder erlebt oder so. Aber ich habe immer gewusst, dass ich einen Bruder habe, dass der lebt. Dass wir zusammen in Urlaub gehen können, dass wir zusammen Skifahren gehen können, dass wir zusammen Fahrrad fahren gehen können, das ist ein Wunder. Und ähm, ich habe das immer gesagt, gesagt weißt, das ist mein persönlicher Gottesbeweis, dass es Gott gibt, weil, weil das, was da passiert ist in den letzten 25 Jahren oder in den letzten 22 Jahren, wo der Matthias jetzt hier auf der Welt ist, das ist einfach unglaublich, wie Gott manchmal wirkt. Und ich möchte das einfach mitgeben, auch für, für dein Leben, hey, vielleicht kommen da auch manchmal Situationen in deinem Leben, wo du einfach nicht weißt, okay, ähm, ich komme nicht mehr weiter oder es, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer kommen und da möchte ich einfach wirklich zusprechen und sagen, hey, Gott ist da und ich glaube, dass es der Gott hat dich geschaffen, er hat sich was überlegt, als er dich geschaffen hat und ihm ist dein Leben nicht egal und und deswegen möchte ich wirklich auch ermutigen, einfach den Bibelvers mitzunehmen und einfach zu wissen, hey, Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Und ich darf Gott vertrauen, dass es gut kommt, weil er macht es richtig. Und wir haben auch heute Abend die Möglichkeit, dass du ähm, für dich beten lassen kannst. Vielleicht bist du total aufgelöst hier und ist irgendwas richtig aufgewirbelt worden. Hey, dann, dann geh doch einfach ins Face-to-Face, -Face, lass für dich beten ich glaube, das hilft ungemein, wenn auch andere Leute für uns beten. Wir haben das als Familie erlebt und ich glaube, das ist wirklich genialisch und du darfst das heute Abend auch in Anspruch nehmen und ähm, ich möchte jetzt auch noch beten und dann werden wir noch einen Song zusammen singen und dann kommt Ines wieder auf die Bühne. Genau. Danke Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst und dass du uns so eine Hoffnung einfach auch gibst, die, auf die wir bauen können, wo wir einfach wissen, du bist Gott, egal was passiert. Und du machst keine Fehler, du meinst es gut mit uns, du liebst uns, du machst, du machst einfach alles richtig. Manchmal verstehen wir das nicht. Manchmal kommen uns Sachen spanisch und komisch vor, weil wir es einfach nicht verstehen und, und einfach auch nicht verstehen, was da passiert, aber du weißt es, Jesus. Und ich möchte dir Danke sagen für das Zeugnis und für die Geschichte, die wir erlebt haben, Jesus, bei allen Troubles und allem, was wir erlebt haben, Jesus. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du mit uns da durchgegangen bist, Jesus. Ich möchte auch beten, dass du in Matthias und Thias einfach gesund machst und dass wir einfach erleben dürfen, wie er mit uns zusammen alt werden kann und wir einfach als Familie weiter einfach auch so, so zusammenleben können, Jesus. Danke, dass du da bist, danke, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und dass wir dir nicht egal sind.